0: Son las 6, las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la
1: última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de Copes. 30 de diciembre es el penúltimo día del año, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. El que más y el que menos quiere saber qué tiempo va a hacer en Nochevieja Ahora te lo avanzo Primero lo de hoy, que da una pista ¿sí? de lo que puede venir mañana Entra un frente atlántico por el noroeste Y en Galicia ya saben en lo que se traduce Lluvias, primero dispersas y débiles Y a medida que vaya eh, tomando cuerpo ese frente Van a ser más intensas Esa inestabilidad también afectará al norte de Castilla y León En el este y la mitad sur, tiempo estable con temperaturas eh, muy en la línea de esta época del año. Máximas de 18 en Sevilla y en Gerona, 17 en Murcia y en Valencia, y mínimas de 4 grados bajo cero en Lérida, 2 bajo cero en Huesca, y menos uno en Ávila. ¿Y en Nochevieja qué? Pues va a llover en Galicia y en el resto de comunidades cantábricas, pero el tiempo en general será estable. Lo adelanta el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
3: Lo más probable es que predomine el tiempo estable en la mayor parte de España. Las lluvias quedarían acotadas al
0: extremo norte peninsular y a puntos de la mitad occidental, sobre todo a Galicia. Y si llueve algo al margen de Galicia y el Cantábrico, serán algunas gotas dispersas y aisladas en Castilla y León, en Extremadura, incluso en la Comunidad de Madrid. Castilla-La Mancha y Andalucía. Se prevé, eso sí, un día de muchos desplazamientos por carretera. La DGT prevé o estima que se van a producir hasta el lunes. Cuatro millones y medio de desplazamientos en coche, también en tren, en avión. Y luego se van a repetir las mismas escenas que vimos hace justo una semana. La víspera de Nochebuena, mercados llenos en los que se mezclan los que van a recoger pedidos... ¿Y los rezagados que van a hacer compras de última hora?
4: Pues antes de Nochebuena la verdad es que se ha vendido bastante. Desde la última semana de noviembre la gente se va preparando. Sí que es verdad que, que antiguamente los precios eran otros. Ahora ya todo lo que viene viene caro, ¿sabes? Y, y esta semana de Nochevieja la gente ha apurado hasta, hasta hoy. Hasta hoy no, la gente no se tira a comprar. O a partir de hoy es cuando estamos trabajando y, y mañana. Todo
0: lo que viene viene caro. Lo que hace Antonio, este carnicero de Zaragoza, es certificar detrás de su mostrador, lo que oficialmente avanza el Instituto Nacional de Estadística. Cuando el INE publica los datos, tú, si es que vas a comprar a diario, sabes perfectamente que todo está más caro, y eso a pesar de que el IPC se amortigua. Ha cerrado 2023 en el 3,1%, una décima menos que en noviembre, y si miramos el pasado año, pues también... Notamos ese descenso Porque el año pasado eh, lo cerró en el 5,7% ¿A qué se debe esta bajada? Eh, los precios subieron una décima menos que en noviembre Debido a la estabilidad de eh, los precios de los alimentos Y de las bebidas no alcohólicas Y la evolución de la electricidad Y luego los carburantes Que también han continuado, aunque de forma muy leve, bajando Y el conjunto de 2023 ofrece datos, sí, demoledores para nuestros bolsillos No te sorprendes si te cuento que el aceite de oliva virgen ha subido en un año un 67%. El arroz un 17% y un 13% las patatas. De todo lo que tiene que ver con la economía, eh, cerramos el año con una buena noticia que tiene matices. Eh, cualquier dato que damos sobre el Euribor, sobre el referente que marca las hipotecas en España, yo sé que si sobre el papel es bueno, sí. Eh, yo sé que genera esperanzas en los hipotecados. Y esta vez la noticia, sin el análisis pertinente, es positiva. Pero tiene un envés que inquieta también a los responsables, a los directores de las oficinas bancarias. Si nos quedamos con el titular, es el siguiente. El Euribor registra en diciembre su mayor bajada desde principios de 2009 hasta el 3,68%. Problema, que los que tengan que revisar su hipoteca en enero, por ejemplo... No es que les vaya a bajar la cuota, es que les va a subir. Y aquí es cuando llaman corriendo al banco. Oiga, que es que en la radio han dicho que el Uribor ha bajado. Y sí, ha bajado, pero a ti te sube la hipoteca porque tengo una explicación. En enero de 2023 estaba en el 3,3%. Y eso que había acumulado ya nueve meses de subidas. Como en 2024, en enero, estará por encima del 3,5%, no es que te van a bajar la hipoteca es que las revisiones al alza iba a subir la cuota. Sí que lo van a notar, por eso decía que es una buena noticia, aquellos que la tengan que revisar durante los meses en los que ese indicador de la mayoría de hipotecas en España estuvo rondando el 4% o por encima, que es el valor que ha tenido prácticamente desde mayo de este año. Si te toca en junio, en julio, en agosto, ahí sí te la van a bajar. ¿Qué previsión hay para los próximos meses? La última palabra la tiene siempre el Banco Central Europeo, que es el que marca el precio del dinero. Y la previsión es que baje. Lo que arrastrará también a la baja el Euribor, y esto se notará en el interés que pagas si es que lo tienes variable. Y también si vas a firmar un préstamo para una vivienda que te vas a comprar. Lo apunta el economista Santiago Carbón. Si la inflación no se dispara no
5: si sigue esta senda, pues quizás en primavera, aunque digan que no, aunque hasta ahora no hayan apuntado por ahí hacia el mayo, junio, se puedan plantear bajadas. ¿no? Y eso ya está reflejándose en el mercado, porque el
0: Euribor no, 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 está en este momento o lleva ya bastantes semanas bajando. Y luego de la economía, en el ministerio sí, tenemos cambio, que es continuista y que es obligado, porque ya sabes que Nadia Calviño... Se va a Luxemburgo, que es donde tiene su sede el Banco Europeo de Inversiones. En esta ocasión Pedro Sánchez no se ha ido fuera a buscar el relevo. Tampoco ha tirado de Ferraz. Es un ministerio demasiado técnico para poner a cualquiera. Y ha escuchado las recomendaciones de la propia Calviño, que antes de asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, ha propuesto al que ha sido secretario general del Tesoro, sobre la práctica su número 3, y un estrecho colaborador suyo en... Sus negociaciones con Bruselas. Se llama Carlos Cuerpo, es extremeño, tiene 43 años y hará lo que le mande Pedro Sánchez, que para eso es el presidente y el líder supremo.
6: Pudiera dejar una sola idea un titular hoy eh, que fuera la idea de continuidad. Y esta continuidad para mí adquiere eh, la forma de tres tres grandes claves. Eh, continuidad en términos de corazón, de cabeza y de
4: esfuerzo.
0: Bueno, es verdad que si miramos otros eh, ministros del gobierno, no sé, Félix Bolaños, por supuesto, eh, María Jesús Montero, de la que ahora te hablo también, la propia Teresa Rivera, el nuevo Carlos Cuerpo, eh, tiene un perfil pues apenas marcado por la política. Se destaca su perfil técnico, pero esto también fue algo que se elevó cuando llegó Nadia Calviño y ella se encargó de darle la vuelta. En esta mini crisis de gobierno hay un par de cambios más. María Jesús Montero sale reforzada hacia lo más alto. La ministra de Hacienda promociona la vicepresidencia, vicepresidencia primera, por lo que se convierte en la número dos del Ejecutivo. Eh, eh, lo es también del PSOE y genera una eh, fusión de cargos, una mezcla que no se veía desde los tiempos de Alfonso Guerra. Y luego José Luis Escriba, ministro de Transformación Digital, le dan más competencias había sonado como ministro de economía y no sabemos si, si como premio de consolación asume a partir de ahora función pública que dependía del ministerio de Montero, cambios significativos sobre todo lo de Montero, retoques obligados que siguen con el mismo patrón porque el que manda es Sánchez, ya digo y condicionado desde Waterloo por Carlos Puigdemont y en este penúltimo día del año a las 6 y 9 Quiero que conozcas a Vicky Bendito, porque esta periodista es la culpable, o mejor, es la responsable, al menos en parte, de que en medio de una guerra política sin cuartel, PSOE y PP se hayan puesto de acuerdo en algo. Vicky Bendito ha trabajado más de 20 años en la, en la agencia de noticias Servimedia. Lleva 30 de profesión, ahora está en el departamento de comunicación del Grupo y hace cinco años llevó su historia al Congreso de los Diputados.
7: Soy una persona sorda debido al síndrome de Trichard Collins con el que nací, una enfermedad rara que afecta a dos de cada cien mil nacimientos. Discapacidad que no me ha impedido ser lo que soy hoy, una persona autónoma, independiente.
0: ¿Y por qué fue Vicky Bendito, esta periodista, a contar su historia a la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados? Eh, pues porque ha sido una de las impulsoras durante muchos años de una campaña con el lema o con el hashtag en redes No soy disminuida Esa palabra está incluida en el artículo 49 de la Constitución Y a ella y a otras muchas personas con discapacidad le recordaba algunos de los insultos que durante años han tenido que sufrir
7: Yo nací en una época en la que las personas con discapacidad éramos consideradas, si no tengo que leer, porque soy incapaz de memorizar estas palabras porque me duelen, inválidas, deformes, anormales o deficientes. Vamos, yo me imagino que cuando, cuando yo llegué al mundo mis padres precisamente no aplaudirían con las orejas, más bien se llevarían las manos a la cabeza con este panorama, inválidos, deformes, anormales o deficientes.
0: Y con esta comparecencia y con su campaña, el propósito en teoría era fácil, en teoría. Cambiar el término disminuidos por el de personas con discapacidad. Ella no veía especial problema, pero eh, chocó con la desconfianza de partidos que temían que esta modificación de la Constitución sirviera para colar cuestiones de un calado mayor.
7: Aquella palabra se me quedó allí, como una astilla bajo la piel, estas es que, que se te meten, no te puedes sacar, que te escuece, y por más que no intentas, te vas desollando la piel, disminuido, disminuido, y es que además... No podía entender cómo España, habiendo firmado y ratificado la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, aún mantuviera esa palabra en, la, en su ley de leyes. No me cabía en la cabeza.
0: Pues cinco años después de esta comparecencia, vi que bendito en la Comisión de Discapacidad del Congreso, dos décadas después de la reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, han conseguido su objetivo. Y a todos parecía evidente que estábamos ante una terminología tan obsoleta, tan viejuna y anacrónica como peyorativa. Yo sé que es difícil de, de, de creer en estos tiempos, eh, pero Félix Bolaños, el ministro de Justicia, ministro para todo, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP, han llegado a un acuerdo. Y el cambio del artículo 49 de la Constitución será el tercero que vive la Carta Magna. Entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y recoge que se regulará por ley la protección especial para que las personas con discapacidad ejerzan los derechos previstos en el título primero de la Constitución. No estamos acostumbrados a acuerdos, y este, para finalizar el año, es positivo. El compromiso al que llegaron Feijo y Sánchez es que impedirían al resto de grupos colar otros debates sobre el texto constitucional a través del proceso de enmiendas y que este cambio no se someta a referéndum. Porque es verdad, sí, sí, y de ahí la desconfianza. Los hay con la caña a ver si pescan lo que no toca en estos momentos. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Luis Calabor.
6: Cancelación. La huelga del personal de tierra de Iberia obliga a cancelar más de 400 vuelos del 5 al 8 de enero, en lo que será la operación retorno de las Navidades. Afectará a más de 45.000 viajeros a los que la compañía ofrece o un cambio de fecha o el reembolso íntegro del dinero. No les gusta. Sumar exige que se revoque el nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres. García es afina a Ábalos y a Carmen Calvo y defiende un feminismo clásico Además de ser acusada de transfobia Por un tuit en el que negaba La existencia de las mujeres trans Sin piedad Rusia lanza una de las mayores ofensivas Contra objetivos ucranianos Desde que comenzó la invasión hace casi dos años Los bombardeos se dirigieron Contra ciudades de toda Ucrania Alcanzaron hospitales, un centro comercial Una estación de metro, escuelas Edificios residenciales Y dejaron al menos una treintena de muertos Así ha comenzado la mañana del fin de semana De COPE ya sabes que también en la
0: víspera de Nochevieja, en el penúltimo día del año, en el último sábado, nos vamos hasta las ocho y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes a agropopular. Son las seis y catorce, cinco y catorce en Canarias.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Y en el último fin de semana del año sigue aumentando el drama migratorio en España. En las últimas horas, dos nuevos cayucos han llegado a la Isla del Hierro, en Canarias, con 181 personas a bordo. 119 en la primera embarcación, con tres mujeres y dos niños. Y Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal,
5: Antonio? Buenos días.
0: 62 personas en el segundo. Sí,
5: que esta noche la han pasado en el puerto de la Restinga, atendidos por voluntarios y servicios de emergencias. Eh, el último dato oficial es del 15 de diciembre de 2023, pero no deja de ser sorprendente. España. Ha batido récord este 2023 en llegadas de migrantes irregulares, casi 53.000. Hasta el pasado día 15 de diciembre, 52.945, según datos del Ministerio del Interior. Lo equivalente también a la población total de Cuenca. Esto supone que lo que va de año han llegado a España por vía marítima y terrestre alrededor de 22.000 migrantes más en situación irregular que en 2022 lo que se traduce en casi un 80% más y donde, y donde está puesto el foco desde luego es en Canarias las llegadas al archipiélago de este año ya superan las de 2006 cuando se produjo la llamada crisis de los cayucos y las islas recibieron 31.678 personas en este 2023 ya son 37.000 más de 37.000 los que han desembarcado embarcado en las islas en 561 barcazas, lo que supone un incremento de 140% con respecto al 2022. Y sobre
0: este drama se ha pronunciado en COPE la linterna de la iglesia, el obispo de Canarias, José Mazuelos.
1: Claro. Al final, los inmigrantes también llevan el peso de nuestra sociedad. ¿En qué sentido? ¿Quién está con los mayores? Los inmigrantes son los que están con los mayores. Nuestro trabajo que nadie quiere en los invernaderos, lo hacen los, los inmigrantes. Hay mucha población que está ahí regulada y si Europa se preocupase y también de ponerle un poco los puntos sobre la i a, a esos gobiernos más corruptos que hay.
0: Bueno, vamos a encarar 2024 con un nuevo pacto migratorio en el conjunto de la Unión Europea es un acuerdo que se ha hecho esperar siete años para que los 27 países comunitarios lo rubriquen. Álvaro, ¿qué es lo fundamental de ese pues, pacto?
5: Pues que se modifica el eje del anterior pacto que hacía recaer en el país europeo al que llegaba el migrante toda la responsabilidad. La nueva regla mantiene que sea ese país el que gestione el expediente, pero establece un sistema de corresponsabilidad, un sistema de redistribución voluntario entre los socios comunitarios, aunque en realidad de voluntario tiene poco, ya que los países que se nieguen a acoger a los migrantes deberán pagar una compensación de hasta mil euros por cada persona que nos reciban.
0: Gracias, Álvaro. El problema, como recuerda el obispo de Canarias, José Mazuelos, es que la inmigración supone un desafío que no se soluciona solo con dinero y, y lamenta que la única respuesta de Europa sea tratar de levantar un muro.
1: Estamos sufriendo sobre todo viendo cómo se hacen leyes de Europa eh, con unas políticas mercantilistas sin tener en cuenta a la persona humana con una falta de dignidad sin dar, buscar soluciones entre todos a resolver el problema de raíz. La verdad que, que ahí tenemos que seguir siendo una voz para poder darle esa dignidad a tantas y tantas personas que llegan a nuestro país.
0: El drama migratorio que continúa durante el último fin de semana del año y que nada hace indicar que vaya a reducirse el próximo 2024. Bueno, sábado, que al igual que el anterior es Día de Mercados y en COPE, nos seguimos acercando en este 30 de diciembre a tiendas de toda España. Apuestos en los mercados para comprobar cómo los precios no están dando tregua para preparar la cena de Nochevieja o la comida del día de Año Nuevo. El marisco encabeza tanto las subidas como su escasez. Lo ha contado en el, nos lo han contado en el mercado de abastos de Vigo.
7: Ay, no hay, ¿eh? no hay bivalvo. Hay muy poquito. Ayer para conseguir churla gallega nos volvimos todos, todos, que no había. Pero bueno, gracias a Dios las encargas las conseguí.
2: Luego también los bivalvos, pues nada... En estos momentos no es la época ideal para comprarlos Porque te dan eh, pequeño por extra Y te cobran una, una pasada O sea, eh, la verdad, en el marisco, en ese tipo de mariscos no, no quedas bien para estas fechas
0: De Vigo a Zaragoza Pedro, pescadero en el mercado central Nos indica por dónde van las preferencias y también el
8: ahorro Pues la gente sobre todo está llevando rape más en Nochevieja Para Nochebuena ha sido más de besugo y la verdad que recomendaros, eh, el rap es un producto que sale muy, muy bueno y no ha subido mucho de precio. Luego también hay rodaballos muy buenos para hacer al horno y mucho pescadito salvaje. Pero sobre todo el rape es el pescado este año eh, que lleva a toda la gente.
0: A nivel general, los precios siguen subiendo estas navidades, pero algo menos que en noviembre. Diciembre ha moderado su crecimiento hasta el 3,1%. Es una décima menos que en noviembre, precisamente... Gracias a la electricidad y algunos alimentos. Hay productos de la cesta de la compra que no. Siguen disparados como el aceite de oliva, el arroz, de las legumbres y las hortalizas. Susana Moneo.
9: Senda de moderación en el incremento de los precios. Lo refleja el dato adelantado del mes de diciembre. Y vamos a cerrar el año con el 3,55 menos de la mitad de la inflación del 2022 que ascendió al 8,4. No conocemos el detalle de los productos. El INE dice que la evolución se debe principalmente a los alimentos y la electricidad electricidad, cuyos precios han aumentado menos que en diciembre pasado. Entonces, la alimentación se había encarecido un 15%. La media anual, a falta de ese dato definitivo, es de encarecimiento de los alimentos del 9%. El precio del aceite ha aumentado un 67%. Arroz, legumbres y hortalizas un 17. Para el 2024 se esperan ligeros repuntes y caerá ya en la segunda mitad. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Juncas.
1: Que aunque haya un cierto repunte en, en los primeros meses del 2024, si la economía sigue desacelerándose,
0: pues también se enfriará por ese lado. Por tanto, la inflación podría pues, estar en este contexto del tres y pico, en ese entorno durante algún tiempo hasta que empiece a bajar de manera definitiva.
9: La moderación se ha notado más en este diciembre en la subyacente que deja fuera alimentos frescos y energías. Está en el 3,8, la menor tasa de los últimos 20 meses. Gracias,
0: Susana. Para lo que también ha sido un buen mes de diciembre, ha sido para la bolsa. Para los mercados, el IBEX avanza un 22% en 2023 y cierra el mejor año desde 2009. Todo pese a llevar unos días como es habitual también en el cierre del
8: año, sin grandes operaciones Fernando Mañueco La bolsa se ha movido poco en esta semana tampoco ha tenido grandes variaciones en el conjunto del mes, pero el último trimestre del año ha sido brillante con una ganancia del 7% en el conjunto del año la bolsa se ha revalorizado más de un 20% es su mejor ejercicio de los últimos 14 la bolsa de Nueva York ha ido un poco más allá cierra de hecho el año en máximos históricos o casi en sus principales índices el Dow Jones de valores industriales ha subido este año un 14%, un 24% ha ganado el S&P 500 y más del 40% se ha disparado el Nasdaq de empresas tecnológicas. Los inversores a estas alturas dan por hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a bajar el precio del dinero ya en la próxima primavera. En Europa, los primeros recortes se esperan algo después. En los demás mercados, el petróleo termina el año en torno a los 78 dólares por barril, muy lejos de los 95 que alcanzó en septiembre. Siguen bajando las rentabilidades de los bon y en las divisas el euro se cambia por algo menos de 1,11 dólares. En los metales preciosos, atención al oro que roza máximos históricos, se acerca a los 2.100 dólares cuando hace un año apenas llegaba a los 1.800 dólares por onza.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Quedan dos días para que termine este 2023 y este sábado el Museo del Prado de Madrid va a abrir sus puertas con récord de visitantes van a superar la cifra de 2019 año en el que se celebró el bicentenario del museo
8: podríamos decir que es el año de la definitiva eh, recuperación eh, las cifras son eh, muy similares a las de la pandemia, incluso probablemente sean, sean todavía,
0: todavía mejor, ¿no? Es Miguel Falomir director del Museo del Prado que está haciendo balance de este año de la recuperación como él dice, en total 3.210.000 visitantes. Y claro, la satisfacción es enorme.
8: Un museo no se puede medir ¿no? por la, solamente por el número de visitantes, pero sin duda el tener un público amplio pues, es algo que, que siempre te produce una enorme satisfacción. ¿no? El saber que las, las muchas actividades que se desarrollan a lo largo del año pues, cuentan con un respaldo de, de un público que, como siempre nos gusta recordar, pues eh, la mitad de ellos pues entran de forma Gratuita, ¿no? Buenos datos para el Museo
0: del Prado y también para el cine en España. La película más taquillera ha sido Barbie, con más de 5.300.000 espectadores que fueron a verla al cine. En total, este año, que vamos a dejar atrás... Acudieron a las salas en nuestro país 75 millones de personas, Efi García
9: Un 26% más que el año anterior Tras Barbie, las películas más vistas fueron Super Mario Bros. y Avatar, El sentido del agua La primera española y la única en el top
10: 10 campeones Soy
2: una nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de
10: los amigos ¿Y tú y qué experiencia tienes?
7: Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias Me
10: refiero como entrenadora Ah
7: eso
9: cero. Y qué bueno volar. Sube por tercer año consecutivo la asistencia al cine en España, aunque se queda lejos todavía de las cifras prepandemia, a un 24%. La semana en la que más hemos ido se registró en el mes de julio, del viernes 21 al jueves 27, con casi 4 millones de espectadores. La asistencia más alta en una semana desde 2019.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Toma nota del caso que te voy a contar Ocurrió en la madrugada del 25 de julio de 2020 Y ahora hemos conocido el desenlace No conocemos el nombre del protagonista Solo que estaba en el municipio marileño de Rivas Y que en la noche del día de Santiago Se le fue un poco la mano con el alcohol Así que cuando llegó la hora de coger el coche El señor, al que vamos a llamar Juan, optó por no arrancarlo. ¿Qué hizo? Muy fácil. Moverlo empujones. Tal cual te lo estás imaginando. Metió medio cuerpo por la ventanilla, agarró el volante y se puso a ello. Y entre empujón y empujón, apareció la Guardia Civil. Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas la Saca la boquilla del montorio.
0: Bueno, cuando, cuando Juan intentó explicarse, eh, claro, daba las condiciones en las que iba. Debido a las condiciones en las que iba, no estaba siendo muy elocuente. Los agentes notaron un fuerte olor a alcohol. Y él estaba tartamudeando.
1: Muy bien, un poco contento, pero muy bien.
0: Como era de esperar, la prueba de alcoholemia dio positivo, no hubo sorpresas y de hecho fue condenado a siete meses de cárcel por conducción en estado de embriaguez. Ante esta situación, Juan recurrió a la sentencia y la sorpresa llega aquí. El Supremo le ha dado la razón porque, según se lee de manera textual en el fallo, empujar el coche no es conducir. Te explico, el tribunal reconoce que Juan sí que ponía en riesgo la seguridad vial, pero no lo hacía conduciendo porque el motor estaba apagado y el coche no tenía fuerza mecánica. Por eso ha anulado la condena. El Supremo aclara una situación concreta, pero desde luego no abre las puertas a que cada vez que hayamos bebido unas copas nos pongamos a empujar el coche para llegar a casa. Ten claro que si pones en riesgo la seguridad vial tendrás que afrontar una sanción. Pero eh, si el motor está apagado no podrán decir que vas conduciendo. Aunque se ha librado de la cárcel, la conducta de Juan, desde luego, no es la más adecuada. Y después de más de 40 años de andadura, Hombres G ha cerrado esta noche su gira. 40 años y seguimos empezando. <risa> Y lo han hecho con un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid para celebrar su exitosa carrera que empezó en los 80. Eh, qué recuerdos, ¿verdad? Para los que crecimos en aquella dorada década. David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez, Javi Molina han cantado temas como Venecia, el primero que se convirtió en un éxito. Devuelve a mi chica o el ataque de las chicas cocodrilo.
2: Hemos de los guapos del barrio
7: siempre hemos sido una cosa normal ni mucho ni poco ni para comerse poco oye ya te digo una cosa normal
2: ya no vamos a las discotecas
0: la banda ha pisado en los 40 años de su carrera más de 4.000 escenarios, ha vendido casi 6 millones de entradas en recintos emblemáticos como la Plaza de Toros de las Ventas, el Estadio Vicente Calderón en Madrid, el Hollywood Bowl de Los Ángeles o el Radio City Music Hall de Nueva York.
2: Madrid, ¿no? Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
11: ¿Cómo te puedo ayudar? Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
2: La mejor noche vieja en COPE. Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
12: Este domingo,
5: especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
2: ¿Te lo vas a perder?
5: La iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 uno siete veinticinco noventa y dos doce o dona en Ayuda a la, Iglesia Necesitada .es. la Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
12: Con Antonio Herraiz, la última hora
1: en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Y seguimos en la mañana del fin de semana de Copé en este sábado, que es el último del año, que es la víspera de Nochevieja y que viene con tiempo estable en la mayor parte de España. Entra un frente de atlántico por Galicia, que va a dejar lluvias y que van a ser más intensas a medida que avance el día, pero que en el resto pues nos va a dejar sol y temperaturas de lo más agradables. Si estás en Sevilla, 18 Van a alcanzar. Si estás en Valencia, 17. En Murcia, prácticamente lo mismo. Y en puntos del Mediterráneo va a ser la tónica con el sol haciéndose fuerte en las horas centrales del de día. Enseguida te cuento la última hora de este sábado. Se acaba el año, se acaba 2023. Es momento de hacer balance, de recapitular. Probablemente has usado mucho las redes sociales este año. Algunos pensamos que más de la cuenta, porque nos quitan tiempo para estar junto a los nuestros. Y para interactuar, para comunicarnos. Y como tú, 4.000 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, 4.000 millones de personas han usado la, las redes sociales según el informe de la agencia We Are Social. Aquí en España, nuestro país, el 97% de personas entre 16 y 65 años tiene un perfil en alguna red social tal y cómo aseguran los estudios realizados por Sigma 2, es decir, casi todos. Esa tendencia va a ir a más, porque claro, los más pequeños eh, ya tienen un smartphone, con un reloj inteligente, casi nacen con él debajo del, del, del brazo, y luego lo que viene después. Eh, lo que también va a ir a más es el tiempo que pasamos en Internet y en las redes sociales, que si metaverso o que si ecosistemas digitales, porque ojo, ahora mismo pasamos entre una y dos horas de media al día en redes sociales, según un estudio de Hootsuite, entre ver un vídeo aquí, por allá, el WhatsApp, o sea, una parte importante del día. Esto en redes sociales, porque si hablamos de el tiempo que pasamos conectados a Internet, esa media asciende a casi las seis horas. Igual tú eres de los que estás más, por motivos laborales, o pensarás, pues mira, yo prácticamente no me conecto, o lo hago de Pascua, ramos Eso no es nada, porque los que tienen 16 o 18 años pasan aún más tiempo. Una pregunta que te habrás hecho. Cuando te sale cierto contenido es, ¿cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales? ¿Qué contenidos enganchan más?
4: Hay estrategias que funcionan y que se replican, pero yo creo que nadie tiene un conocimiento extenso de cómo funciona el algoritmo, porque si no, efectivamente, habrían libros o cursos que los hay, pero no te dicen mucho. Yo creo que hay mucha parte de actitud y, y de la persona en sí que comunica, pero bueno, hay ciertos patrones que yo sí que, que creo o he analizado. Yo vengo también de, de tener una agencia de influencer marketing, entonces también he estado en la parte más de negocio, más estratégica, llevando influencers. Y hay varios tips que sí que se pueden replicar Y aplicar para, para todo el mundo Bueno, acabas de escuchar a Jorge Branger Que cuenta con
0: 773.000 seguidores en Instagram Es emprendedor Y con intereses en inversión Siempre se dice que conocemos de los influencers Absolutamente todo Sin embargo, esto es falso En cuanto al nivel de algoritmo de Instagram Y de TikTok se podría llegar a pensar que a menor privacidad, mayor conexión con las comunidades de seguidores. Pero esto no siempre es así. Isabel Marina hace otro tipo de lectura.
11: Te diría que el 85% de mi vida, eso yo no lo traslado. Otros que creo que pueden influir y ayudar a la gente, no tengo ningún tipo de problema. Y de hecho me encanta compartirlo Para ser inspiradora en este sentido Pero temas personales con los que creo que sí engancharía Estoy segura de que engancharía Porque en cuanto cuentas algo un día Que es como un poco que se ha salido de, de lo que estás acostumbrada a compartir Efectivamente, ese contenido hace ¡pum!
0: Isabel Marín, otra influencer Con 328.000 seguidores en Instagram y vídeos Que superan el millón de reproducciones Es eh, influyente en los temas de moda, de belleza y de estilo de vida y con ese contenido ella piensa que es la forma en la que puede influir positivamente en sus seguidores. Por su parte, Jorge Branger, me dice que se pronuncia así Luis Calabor, Jorge Branger, tiene dos cuentas diferentes en Instagram y separadas. Tanto Marín como Branger están de acuerdo en que la gente que te conoce según la especialización del sector en el que te encuentres. Mucha
4: gente de LinkedIn me reconoce como el de marketing, ¿no? porque publico muchas campañas de publicidad. Entonces yo creo que la especialización en una industria, en un sector determinado que puede ser moda, lifestyle, fitness, emprendimiento. Dentro de emprendimiento, finanzas, marketing, recursos humanos, creo que es súper importante si quieres tener visibilidad y si sobre todo quieres generar comunidad. Que es muy importante estar como solo alineado con un tipo de contenido, más allá de eh, contar un poco tu vida
0: en esa especialización hay una gran competencia, pero lo que recomiendan es mantener la esencia.
11: Es muy importante cuando comunicas, conectar con la gente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene alguna parte que nos hace especiales. Hay algo de nosotros mismos que conecta con las personas. Entonces, yo creo que es muy importante no perder la esencia de lo que conecta con las personas. Trabajar estratégicamente en eso y luego ser fuerte en, en, en el nicho al que te dedicas y ponerle foco a eso. O sea, es muy importante analizar muy bien cada contenido, cómo te va eh, al final... Es un trabajo que tenemos posterior, que tenemos que analizar cada contenido de nosotros para ver con qué, cuál interactúa más la gente, qué es lo que le gusta más, e ir intercalando, es cuestión de estrategia. O sea, al final conocerse muy bien a, a uno mismo y elaborar en base a eso una estrategia.
0: Las redes sociales análisis, las redes sociales a debate, un sector que seguirá creciendo en 2024 y que acapara cada vez más tiempo de nuestro día a día. Lo que vamos ahora es con otras noticias. Este sábado te las junto con Luis Calabor. PSOE y PP llegan a su primer acuerdo de esta recién iniciada legislatura y lo hacen... Con La reforma del artículo 49 de la Constitución.
6: Se retirará así de la Carta Magna el término disminuidos y pasará a usarse el de personas con discapacidad. Fue uno de los compromisos que pactaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejo durante su reunión sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial de la semana pasada. Se tramitará por la vía de urgencia y en lectura única para que se debata y se pueda aprobar en el próximo mes de enero.
0: El IPC, que no baja ni mucho menos, pero los precios sí que se moderan gracias a la luz y los alimentos y cierra el año el IPC situado en el 3,1%.
6: Una cifra que sigue muy por encima del mínimo anual que se cifró en el mes de junio de un 1,9%, pero que consolida la tendencia a la baja de los precios. Es el tercer mes consecutivo en el que el dato se modera y esto ayuda a ser optimistas para que en 2024 pueda volver a bajar. Asimismo, la inflación subyacente cae hasta el 3,8%, que son niveles del inicio de la guerra en Ucrania, lo que confirma el respiro de la economía español, española y europea tras unos años complicados por el coronavirus y las guerras.
0: Rusia se ceba con Ucrania en una de las mayores ofensivas desde que empezó la invasión en febrero de 2022.
6: Los lanzamientos de misiles y drones por parte del ejército ruso han dejado una veintena de muertos y cientos de heridos en varias ciudades importantes del país, como Kiev o Leópolis. Los bombardeos se dirigieron contra ciudades de toda Ucrania. Alcanzaron hospitales, un centro comercial, una estación de metro, escuelas y edificios residenciales. El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nemencilla, culpa a Ucrania por colocar sistemas de defensa aérea en zonas residenciales. Y ya
0: tenemos fecha para el ansiado regreso de Rafa Nadal a las pistas. Raúl Iñárez.
4: El 2 de enero y debutará en la primera ronda del torneo de Brisbane. Entre sus posibles rivales se encuentran Dominic Thiem y Schwartzman. En cuanto al fútbol, se termina el culebrón Ancelotti y los rumores que le situaban en la selección de Brasil. El italiano ha renovado finalmente con el Real Madrid hasta 2026. Por otro lado, vuelve a sonar el nombre de Mbappé en torno al club blanco. Algunos medios de comunicación afirmaban que el jugador recibirá una oferta en enero. Anoche en el partidazo, Arancha Rodríguez ha informado que ahora mismo no hay caso en Mbappé y que el jugador debe dar el primer paso. Y terminamos con baloncesto en la Euroliga. Nueva derrota del Barcelona contra el Mónaco. El club Azulgrana ha perdido siete de sus últimos diez
8: partidos.
0: Ocho y treinta. No, ocho y no. Seis y treinta y nueve minutos de la mañana. Queremos que se nos pase el tiempo rápido para que llegue esas horas centrales del día que también nos gustan mucho. Álvaro salud, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Eh, hacemos repaso a los
5: principales
0: periódicos de este 30 de diciembre y todos con la remodelación del gobierno en sus portadas.
5: Sí, con diferentes matices. El diario ABC señala que Sánchez otorga a la ministra María Jesús Montero el máximo poder para controlar el gobierno y el partido al elevarla a vicepresidenta primera. Coincide en análisis también el periódico El Mundo que señala que Sánchez intensifica la politización del área económica de este gobierno con ese ascenso de Montero y asegura que elige a Carlos Cuerpo, el número tres de la saliente Nadia Calviño, tras no lograr un fichaje estrella. Un técnico antidíaz, así lo denomina la razón, a cuerpo, sin galones, añade, para negociar con la Unión Europea. Por su parte, el país también hace referencia a ese ascenso de Montero dentro del gobierno y del partido, del Partido Socialista, dice, una acumulación de poder no vista en 20 años.
0: Bueno, y dos días después eh, seguimos con los ecos de la llegada de Joseba Asirón de Bildo, aupado por el PSOE. A la alcaldía de Pamplona
5: Sí, leemos en La Razón el testimonio de cinco víctimas del terrorismo Que advierten del mal presagio Que supone una de estas nuevas alianzas De los socialistas con Bildu Para María Caballero, hija de Tomás Caballero edil de Dilde, UPN, asesinado por ETA Asegura que esto es una traición en toda regla Han venido a Pamplona, dice Han vendido Pamplona, dice en Madrid Con solo cinco concejales de 27 Para amarrar sus sillones en el gobierno de España Caballero, asegura que asesinaron a su padre Por negarse a que el proyecto de bata es una Acabar en Navarra. Bildu no puede ocultar sus vínculos con la violencia, firma la editorial de ABC. Este periódico localiza a líderes proetarras de Sortu que dirigían la celebración de Bildu en Pamplona. Entre ellos, Egoy Irisarri, detenido por pertenecer a SEGI, la banda violenta juvenil de la izquierda berchale ilegalizada en 2002. También estaba Coldo Castañada, condenado por el Supremo por pertenencia a banda armada. Se van a cumplir
0: en febrero dos años de la invasión de Rusia en Ucrania y en las últimas horas... Moscú se ha cebado especialmente en suelo ucraniano con uno de los mayores ataques desde que se produjo esa invasión.
5: Un ataque que se ha saldado recordemos con al menos 31 muertos y más de un centenar de heridos por la ofensiva del Kremlin en el país. Leemos que esa ofensiva una de las mayores desde que el Kremlin inició la invasión a gran escala en el país llegó tres días después de que Ucrania destruyera un buque de guerra ruso en el puerto de Feodosia en el, la península de Crimea. Muy duras son las imágenes que vemos en el mundo. Su corresponsal Alberto Rojas señala a que el ataque fue de tal magnitud que uno de los misiles superó la frontera para caer 25 kilómetros dentro de Polonia destacan aquí también la campaña de propaganda y desinformación sobre Ucrania de medios rusos, de hecho estos medios rusos relataron el suceso como explosiones en Ucrania sin mencionar a su autor.
0: ¿Y qué dice la prensa sobre el nombramiento de la nueva directora del Instituto de las Mujeres que ha provocado un enfrentamiento, un nuevo enfrentamiento entre PSOE y SUMAR?
5: Pues leemos en ABC varias claves interesantes sobre este instituto que ha sido semillero de las polémicas en los últimos años, por ejemplo Beatriz Jimeno que fue directora desde enero del 20 a marzo del 21 ella hablaba de misoginia judicial y de la construcción de la lesbiana perversa, aseguraba que lo heterosexual es un arma.
0: Gracias Álvaro son las 6 y 42 Seguimos. Días en los que muchos siguen de vacaciones, otros aprovechan para hacer balances del 2023 que despedimos mañana eh, y también es época de buenos propósitos, como los que hace siempre Faustino, Catalina. Faustino, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Antonio.
0: Estamos en una época de mucha actividad en el ámbito socio religioso, por aquello que son días de celebraciones significativas y también porque es época de compartir, que es parte del sentido de la Navidad. Y luego también, Faustino, tenemos valoraciones y análisis políticos.
3: Efectivamente, vamos a hablar aquí y vamos a recordar lo que ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, sobre la ley de amnistía del gobierno, que ha dicho si no se respeta, si no respeta el imperio de la ley, la alternativa es la tiranía, sea de derechas, sea de izquierdas, en todo caso se pone en riesgo la democracia. Así lo ha dicho.
10: Creo que es importante el, el respetar, el que se respete escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces, porque es uno de los principios fundamentales de la democracia. Y cuando hay poderes que invaden a otro, las competencias de otro poder, el edificio democrático se tambalea y hay el riesgo de caer en una autocracia, porque si no respetamos el imperio de la ley, la alternativa al Estado de Derecho, al imperio de la ley, que es la tiranía.
3: Han sido, Antonio, declaraciones a la Agencia Europa Press en las que Monseñor García Magán también comentaba el cambio de posición del PSOE en la Alcaldía de Pamplona que ha dado el gobierno a Bildu. Recordaba que los ciudadanos tienen derecho a opinar, a sacar sus conclusiones, pero siempre desde el respeto a las víctimas del terrorismo.
10: Las instituciones tienen que buscar el bien común, la integración, hay muchas heridas abiertas, ¿no? De un pasado todavía relativamente reciente. Las víctimas del terrorismo no son un número. Son casos con nombre y apellidos. Y el mismo respeto merecen esas víctimas del terrorismo que las víctimas de los abusos sexuales. Hay que ser muy cuidadosos con, con la, con la, con el dolor de las personas y y el, dolor de la, y el dolor de la sociedad
3: y un apunte más ante un reciente fallo de justicia de la Unión Europea que avala que una administración pública pueda prohibir a sus empleados el uso visible de símbolos religiosos el secretario general de la conferencia episcopal ha defendido el derecho fundamental de la libertad religiosa que ha dicho no consiste solo en acudir a una iglesia, en acudir a una mezquita sino también el derecho a estar cuando quiera y donde quiera en la plaza pública
0: bueno, el año se ha pasado volando, yo sé que a algunos se les ha hecho largo, dependiendo de cómo haya transcurrido, pero parece que fue ayer. Y no, mañana, día de Nochevieja, se cumple el primer aniversario del fallecimiento... ...del Papa Benedicto XVI...
3: ...efectivamente, recordamos que Joseph Ratzinger... ...falleció a los 95 años... ...una década después de que... ...en 2013, concretamente el 11 de febrero... ...anunciara su renuncia histórica... ...era la primera que se producía... ...en 598 años... ...los últimos 600 años... ...de la historia de la Iglesia, pues bien... ...quien fuera su mano derecha y secretario particular... ...George Genswin, presidirá... ...a las 8 de la mañana, mañana mismo... ...un oficio religioso en la Basílica de San Pedro... ...también va a ser recordado por supuesto... ...por el Papa Francisco cuando rece el Ángel Luz como cada domingo a mediodía. También estos días precisamente se anunciaba la próxima publicación de una
0: recopilación de homilías inéditas de
3: Josep Ratzinger.
0: Mi mañana es un buen día, un bonito día dentro del calendario católico porque se celebra la Jornada de la Sagrada Familia.
3: En esta ocasión, así es, con el lema familia portadora de Buena Noticia, algo que nos eh, toca bastante, en un mensaje, los obispos de la subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, recuerdan que la Sagrada Familia es un ejemplo a seguir, un punto de referencia, de inspiración para todos los momentos, sean de gozo, sean de sufrimiento, sean de los esfuerzos de cada día para cada creyente. Uno de los obispos miembros de esta subcomisión es el obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello.
1: La familia es el hogar ...al que se vuelve, tarde o temprano... ...siempre se vuelve... ...es el lugar al que se pertenece... ...tus señas de identidad... ...las dan tu familia... ...es el ecosistema... ...el microclima perfecto donde nacer y forjarse... ...como persona... ...y el mejor lugar donde morir... ...esposo y esposa, hijos y abuelos... ...todos desean volver allí donde se sienten queridos... ...allí donde no se le pide a ninguno nada a cambio porque se le quiere tal como
3: es. Y los obispos señalan también que ante el individualismo desesperado de nuestra sociedad que lleva a muchas personas a la soledad, a distintas formas de pobreza, la familia es la base para construir una auténtica comunidad, la mejor respuesta social y siempre portadora de buenas noticias además si quieres podemos recordar eh, Antonio que estos días estamos en campaña, estos días de Navidad, la campaña de Navidad de Cáritas Española que invita a la oportunidad y la esperanza precisamente para las personas que sufren la guerra y la exclusión social al tiempo que anima a todas las personas, a toda la sociedad a ver esa Navidad que está al otro lado de las luces, a otro lado de las músicas vamos a escuchar a Manuel Bretón presidente de Cáritas Española
8: hemos logrado que uno de cada cinco personas que participaron en alguno de nuestros itinerarios de empleo hayan podido volver al, al mercado de trabajo esta transformación social de la que somos testigos a diario además es la que nos lleva a invitar a toda la sociedad a ver la Navidad que no vemos una realidad que necesita de nuestra mirada y de nuestro compromiso
0: entre las eh, previsiones, eh, Faustino, para este fin de semana hay que mirar a Galicia. Efectivamente, esta misma mañana
3: va a tener lugar en Santiago de Compostela la ceremonia que recuerda la traslación de los restos del apóstol Santiago, una ceremonia instaurada en 1646 que contará como representante oficial y como delegado regio con el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices. Por otra parte, en Liubliana, la capital de Eslovenia, se celebra esta semana, hasta el próximo lunes 1 de enero, el habitual encuentro de la comunidad unidad ecuménica de Tese, que se organiza cada año en una capital europea pues viene en esta ocasión con una participación aproximada de 4000 jóvenes el papa ha enviado un mensaje en el que les invita a construir un mundo diferente de diálogo de escucha de apertura a trabajar en transformar la sociedad bloqueando la marginación y exclusión de muchas personas y construyendo puentes entre los pueblos las culturas y las religiones
0: Ahora, yo al principio de días intensos de agendas eh, pues eh, muy 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 ni llenas en el caso del papa estos días ni te cuento, ¿no?
3: Así es. Mañana, último día y último domingo del año, el Papa rezará el Angelus a mediodía, como cualquier domingo. Después, a las cinco de la tarde, rezará el Tedeum y las vísperas de la fiesta de Santa María Madre del primer día de 2023 que celebra la Iglesia. Pues bien, en este primer día, el Papa celebrará la misa y felicitará después a todo el mundo el nuevo año, en el día que se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Vamos a recordar que en el mensaje que se hacía público para este año, Francisco analiza el uso de los progresos de la ciencia y de la tecnología, mucho más concretamente de la inteligencia artificial, como caminos para construir la paz que tan necesaria es hoy día en nuestro mundo.
1: Bueno, pues
0: eh, ahí es todo y ahí es nada. Eh, gracias, Faustino. Feliz año 2024.
3: Feliz año para ti, Antonio, y para todos.
2: Antonio Herray.
0: La
3: mañana.
2: Cope, estar informado.
6: La sombra de la guerra Quedas detenido
4: Es alargada Y la justicia No tiene memoria
3: Don
1: Rambo es un veterano
4: de Vietnam El nacimiento de la saga Rambo Un héroe de guerra Sylvester
1: Stallone Solo es un hombre Acorralado Y después Se ha equivocado
4: de persona Encerrado
10: Estás acabado
4: El sábado a las 10 de la noche En 13 Don't
9: blame me, Lord.
12: Yo la verdad que tengo un plan ya para volverme a España y tal, estoy ya en ello, así que nada, no, lo que estoy haciendo es... Y nada, me voy a cambiar a investigación científica, que estoy ahora en el proceso, y nada, a partir de ahí a haber salto a las farmacéuticas y... Y ya está.
0: Acabo de escuchar a Carlos. ¿Que ¿Quién es Carlos? Lleva más de 10 años en Reino Unido, en Londres concretamente. Trabaja como enfermero y como escuchas, ya no quiere quedarse allí. Y no, no es porque eche de menos a, a Sucari, que es de donde es él. Es porque la calidad de vida en Reino Unido ha bajado tanto que ya no compensa vivir y trabajar ahí como sanitario.
12: No hay enfermero que pueda alquilarse una casa. Allí en Londres es imposible. Tienes que estar compartiendo piso con otros compañeros o como, como tú puedas porque es que no te llega el dinero.
5: Y como Carlos Álvaro Saez, hay muchas más personas. Sí, la sanidad británica, Antonio, ha sido durante muchos años la joya de la corona británica. Profesionales de todos los países llegaban cada año en masa para trabajar en un sistema que, además de tener unas condiciones económicas envidiables, Ofrecía mucha flexibilidad a la hora de compaginar el empleo con la vida personal. Ahora los datos nos muestran que esa realidad ha cambiado por completo. Pues vamos con los datos.
0: A finales de 2016 había 7.130 españoles trabajando en el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, que es una cifra que se estaba manteniendo en los últimos años. En junio de este año, último mes del que se tienen datos, quedaban 5.000
5: 114. Son datos, Antonio, que recoge periódicamente el Parlamento Británico a través de informes que confirman que la mayoría de los españoles que emigraron eran profesionales precisamente de la enfermería, cuyo descenso ha sido muy acusado. De los 4.675 que había a finales de 2016, los últimos datos arrojan que permanecen solo 1.467, es decir... En siete años, la sanidad británica ha perdido a más de 3.000 enfermeros españoles.
12: El trabajo es insostenible. El estrés, la carga de trabajo, eh, bueno, es algo que, que ha cambiado tanto que, que bueno, que no, que no merece la pena ir.
0: Bueno, todos nos preguntamos por qué, qué es lo que ha pasado o qué es lo que está ocurriendo. Y Carlos da una clave importante aquí. La calidad del trabajo... Ha descendido.
5: Sí, Carlos nos explica que ya no es atractivo trabajar allí. Rara es en la que no haya ninguna huelga de trabajadores en algún hospital británico.
12: Que durante estos 10 años que han estado en el gobierno lo que han hecho es deteriorar el NHS,
5: ¿vale? Sí, Carlos, nos explica, Antonio, que ya no es atractivo trabajar allí, tanto que rara es la semana en la que no haya ninguna huelga de trabajadores en algún hospital británico.
12: Que durante estos 10 años que han estado en el gobierno lo que han hecho es deteriorar el NHS, ¿vale? No, no han invertido, no han hecho nada, entonces el deterioro del sistema sanitario es una de ellas y es muy importante. La carga de trabajo y que después pues los sueldos no,
0: no lo han ido subiendo como deberían de haberlo subido. A esto hay que sumar también el encarecimiento de la vida en Reino Unido tras el Brexit.
13: O sea, la calidad de vida hace 10 años sí que merecía la pena, a día de hoy te digo que no, que es inviable. Y por eso muchísima gente se está volviendo, porque no, no tiene ningún sentido, o sea, calidad de vida cero.
0: Nos lo cuenta Cristina, que ella, después de nueve años trabajando en Londres, es de las que se tiene que volver. Tiene que dar una vuelta a sus planes de vida, empezar una nueva en España... Donde pensaba que no iba a volver
5: ¿Y por qué? Aquí en España tenemos experiencia de sobra La inflación ha causado muchos estragos en la economía británica Londres y las principales ciudades del país son ya de por sí caras Es y han visto cómo sus precios en dos años se han incrementado de manera general más de un 10% eh,
12: Ahora mismo es que te hablo por ejemplo El litro de leche costaba 0,80 Y ahora mismo está el litro de leche a 1,40 Un litro de leche que hablamos que ha subido un 40%. Entonces, claro, la situación económica en nivel de alimentos allí, que todo lo exportan, eh, que todo lo importan, perdona, eh, es malísima. Vamos, que te ha subido a la cesta de la compra muchísimo
5: más que en España. De hecho, si hacemos una comparativa de cuánto cuesta en España las cosas y cuánto nos cuesta además en Reino Unido, por ejemplo, la comida es un 9% más cara, la ropa un 10%, pero... Atento, la vivienda es un 88% más cara, es decir, un piso que en Madrid pueda valer eh, 400 mil euros, en Londres el equivalente, es decir, el mismo, vale 800 mil euros. De hecho, la gota que colmó el vaso de Cristina en Londres fue precisamente la vivienda.
13: Básicamente la casera me dijo que necesitaba la casa para un familiar, pero lo que quería era echarme para subir el precio de la vivienda. Claro, yo pagaba un alquiler de 1.100 libras y... El alquiler pasa va a ser de 1.500. Entonces, más luego los gastos aparte. Estamos hablando de council tax, estamos hablando de luz, de gas, que son carísimos allí. Teléfono, comer, transporte y vivir.
0: Reino Unido, lo estás escuchando, ya no es la meca para los sanitarios españoles. La calidad de vida ha descendido. Y muchos están volviendo a España Tras intentar buscarse la vida en Londres y alrededores
5: Sí, tenemos que circunscribir Esa causa a una fecha Pues esta sería el 23 de junio de 2016 Que fue el día Que se votó el referéndum del Brexit
13: Empezó con el Brexit o sea, A raíz del Brexit es cuando ya empezó Todo, todo el cambio y, y se empezó a notar ya Que, que, bueno, que lo que habían votado No era lo que, la realidad Que estaban teniendo Entonces evidentemente pues empezaron a subir levemente los precios, luego ya con el COVID y la guerra de Ucrania
5: y y desde entonces nada es lo mismo, de hecho Carlos cuando se pone a hacer balance de sus últimos años se da cuenta de cuánto han cambiado las cosas.
12: Yo cuando llegué a Londres bueno pues yo eh, pues como todo eh, llegué, estuve en el periodo de prueba y ya una vez que pasó el periodo de prueba pues yo ya era enfermero con un solo enfermero como cualquier inglés y yo era capaz pues tenía mi casa ¿Vale? Vivía solo, tenía mi casa, eh, viajaba por el mundo, eh, todo esto con el sueldo que tenía, ¿vale? Eh, y eso ya es imposible.
0: El aumento de los precios, el empeoramiento de las condiciones laborales es la causa principal de esta fuga de sanitarios españoles del Reino Unido y solo las grandes rentas pueden hacer frente a los gastos diarios que supone vivir allí.
12: El tema es que estoy viendo que el país en general, eh, nos está haciendo la vida ya muy imposible de vivir allí. Yo vivo en Londres, pero es que incluso con el sueldo que yo tengo, que es muy buen sueldo, me veo que no llego bien. ¿Sabes? Que me tengo que, que estar mm, eh, mirando las cosas para no gastar mucho y no debería de ser así.
0: ¿Y para el futuro qué? ¿Qué perspectivas hay? Carlos lo tiene claro, no va a volver.
12: Es la única manera porque España realmente, como los enfermeros nos tratan y la poca estabilidad laboral que tenemos, yo no me vuelvo, no me vuelvo de enfermero. Vamos, no, no, no es
5: una opción. Aquí, por
0: muy precario que sea el sistema británico de salud, Álvaro sigue necesitando médicos. Sí,
5: concretamente en todo el Sistema Nacional de Salud hay 133.000 vacantes que no se han podido cubrir, al menos los europeos no están dispuestos a cubrirlas. No son capaces de cubrir las plazas. Claro,
12: se han encontrado ahora ante el problema de que no dejan entrar a los, a los europeos y se está llenando de indios <risa> y filipinos. Entonces ahora se están quejando ellos mismos de que qué han hecho con el Brest, ¿no? que al final que los europeos compartimos cultura y tal, y lo que están haciendo es llenar el sistema sanitario con gente que, que en la cultura no tiene nada que ver.
5: Por eso, la recomendación de quienes han estado allí, en Londres, en Reino Unido, durante muchos años es clara, Antonio.
13: Yo, la gente que termina la carrera y quiere aprender inglés, pues eh, le recomendaría que fueran a Irlanda, que es parecido, pero bueno, es un país de la Unión Europea, no van a tener tantas dificultades, porque Reino Unido ahora mismo es imposible.
0: Es decir, en siete años la sanidad británica ha perdido a más de 3.000 enfermeros españoles. Y entre las causas, te las hemos contado, está el encarecimiento de la vida en Reino Unido, especialmente la vivienda, y por supuesto, el empobrecimiento del Sistema Nacional de Salud. Son las siete las...